0: Aleluia, aleluia, glória a Deus Deus é maravilhoso, amém, amados? Deus é maravilhoso Boa noite a todos que chegaram aí por agora, né? Tá com a gente aí, depois que eu dei as boas-vindas Oramos Obrigado pela companhia de vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amados é, eu não sei o que está acontecendo, ainda não consegui é, entender se vem da, do aplicativo que eu faço a transmissão de vídeo ou se vem é, do próprio Facebook, mas tudo indica que é direto do Facebook. O Facebook bloqueou minha linha de transmissão de conteúdo lá para a minha página. E diz que há é um limite né, de... de... de colocar lá conteúdo, de baixar conteúdo lá na página e com isso não está havendo transmissão de vídeo para o Facebook eu espero que haja transmissão lá para o... a última vez que eu olhei estava tendo um problema, eu tentei mexer lá, mas ainda não consegui não sei se é devido o prisma, o que está acontecendo que não está transmitindo para lá essa semana ainda eu vou resolver a situação de conseguir transmitir direto pro Instagram da rádio. Mas tá bloqueado. E Deus tem dado umas mensagens amados que eu vou falar para vocês. É, assim, eu mesmo tenho recebido de Deus através das palavras que Deus tem trago para minha vida. Confesso para vocês assim que que tem sido benção, mas benção mesmo, sabe? E temos que aguardar e ver o que, que realmente está acontecendo, por que está que acontecendo essa situação. Não está dando para entender. Mas hoje mesmo eu tentei, não consegui. Infelizmente, eu até cons é, não consegui transmitir direto para lá. Não é questão de atualização, porque eu ouvi precisando de atualização. Então, se vocês estão tentando assistir lá, eu não sei, é, não está não conseguindo transmitir. Mas, enfim, estou aqui com a transmissão, está conectado. Não dá para eu saber se o Twitter está aqui, eu não sei o que está que acontecendo. É por isso que eu venho falando, é, amados, o inimigo não está satisfeito com a Rádio Deus é Fiel. E se a Rádio Deus é Fiel sempre tem sido bênção na vida de vocês, ore pela Rádio Deus é Fiel. Amém? Vocês aí que têm é, todo dia ouvido aí os meus podcasts, assim, é, por dia, assim, tem sido mais de 10 é, audições por dia E estamos com acho que 12 ou 13 países né, é, conectados lá no meu podcast Ouvindo as, a, as programações Então esteja orando pela minha vida, esteja orando pela rádio Amém, amados? Orando pela minha família Porque o inimigo está tentando assim, de todos os meios desanimar, desmotivar É claro que ele não vai conseguir, em nome de Jesus não vai prevalecer que meu refúgio é o Senhor estou debaixo das mãos de Deus. Eu estou tomando esse tempinho com vocês aqui, mas isso aqui não é nem perca de tempo, é ganhando tempo. Tudo que a gente vive para Deus e através de Deus, diante de Deus, é ganhando tempo. Amém? Então, eu estou compartilhando isso para vocês aqui, amados, para vocês entenderem que não está sendo fácil. Assim, eu tenho percebido alguns levantes do inimigo, não é questão só... É, do aplicativo da falta de um equipamento ou de outro não porque por exemplo o, o prisma aqui tava funcionando tranquilo o prisma é, tava funcionando tranquilo consegui fazer conexão de mais duas câmeras aqui para poder conectar mostrando a palavra outra para me mostrar de frente porque a, a, do, a do tablet que eu só fazia no tablet eu sempre ficava de lado às vezes ficava olhando para ficar mais de frente aqui né então ou seja depois que eu consegui isso, essa situação veio aí do, do, do Facebook bloquear minha linha de transmissão ao vivo, online e postagem lá na página. Não tem cabimento uma coisa dessa, isso aí com certeza é o diabo tentando. Mas eu vou aqui, tô aqui tentando, tive que renovar porque também meu e-mail não tava acessando. Eu sei que tá uma luta, mas enfim, Deus está cuidando. Amém? Orem, amados, orem. Para que Deus traga os recursos para que eu consiga comprar essas duas câmeras. Porque aí eu vou poder usar um outro aparelho que eu tenho aqui. E aí eu não vou ter esses problemas. Porque ele é um aparelho seguro que faz essa transmissão. Deus me deu a graça de poder estar tá fazendo um curso sobre é, streaming de vídeo. Então isso vai facilitar bastante. Amém? Então, ou seja, eu só preciso desses recursos para que eu consiga fazer essa transmissão. Porque tem alcançado pessoas, viu, amados? eu olho lá, tem alcançado pessoas, então glória a Deus por isso, então o diabo não quer que isso aconteça, que o reino de Deus se estenda né, aos povos, línguas e nações, mas nós não vamos desistir, amém? Por que, que eu falo nós? Porque vocês hoje fazem parte da Rádio Deus é Fiel, eu acredito que eu posso contar com a intercessão de vocês, eu posso contar com a oração de vocês, se, claro. Se eu acredito que tem sido bênção, porque todo dia vocês estão aqui comigo, né? e vocês aí no podcast está sempre conectando e ouvindo as mensagens tem sido com certeza edificado senão vocês não continuariam nos, no, nos ouvindo lá amém amados é, uma das formas que Deus pode usar é vocês curtindo né, as, as mensagens é você se inscrevendo nos canais pela qual vocês têm nos acessado aí tem ouvido a nossa mensagem né? Porque aí, deus futuramente, com esse crescimento... Igual, por exemplo, eu já estou com quase 400 mensagens no podcast. Futuramente, isso pode trazer uma monetização. É claro que, a princípio, nesse momento, não traria uma, uma monetização. Daria para mim fazer tudo que eu preciso ainda fazer aqui na rádio. Mas já ajudaria algumas coisas. Então, nos ajude nesse ponto também. Amém? Isso aí eu tenho... É, a liberdade de pedir para vocês E divulguem a rádio, amados Fale da rádio Deus é fiel é, Para as pessoas aí no seu país Na sua região, do, na sua vizinhança No seu local de trabalho Aonde você for, fale da rádio Conecte a rádio se você puder Diante deles, mostre para eles Amém? Eu não sei como, mas Se você se dispor assim, o Espírito Santo vai Vai trabalhar usando a sua vida Amém? Glória a Deus por isso Amém Amados, vamos aqui para a palavra. Eu quero trazer um texto para a nossa meditação, que está em Salmos 25, a partir do versículo 16, que diz assim. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. E perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentam os meus inimigos e com que fúria me, me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Hum. O salmista aqui, Davi, amado, estava pedindo em favor dele, claro, com certeza, do povo de Israel, a qual ele era o rei ali, é, sobre o povo de Israel. Amém? Mas nós vamos trazer essa palavra para a nossa vida, para a nossa realidade. Amém? Se nós não estivermos vivendo isso aqui, nós vamos ter ela como uma antecipação, porque a Bíblia fala que Deus fala antes que aconteça. Se algo que está para vir, Deus está usando essa palavra para nos despertar, caso a sua vida esteja em ordem, esteja em equilíbrio. Amém. Glória a Deus por isso. Mas nem por isso é, vamos deixar de receber a palavra, nem por isso vamos deixar a palavra é, ou ignorar a palavra. Amém? É a palavra de Deus. Então vamos lá. Ele, o salmista aqui nesse texto que eu li, ele começa dizendo assim, olha, volta-te para mim. Volta-te para mim. Amados, é, a nossa vida ela pode atrair atenção. A nossa vida ela pode chamar a atenção de Deus, para a alegria dele ou para a tristeza dele. Depende da nossa conduta. Se nós o entristecermos, com certeza, dificilmente a gente vai conseguir ter a atenção de Deus, porque para entristecer é só pecado. É só pelo pecado. Se não pecarmos, mas ele se entristece por nos ver tristes, ver nossa alma angustiada, nosso espírito abatido, nosso coração contrito, e a gente sabe que ele se entristece, se entristece por isso, então nós vamos ter a atenção de Deus. Mas se tem pecado, primeiro nós precisamos deixar o pecado, consertar a nossa vida, nos arrepender, e aí sim nós vamos conseguir trazer a atenção de Deus para a nossa vida novamente. Consegue entender isso, amados? Essa é a condição. Então o salmista que um homem segundo o coração de Deus, ele tinha essa atenção do Senhor. E tanto que ele chamou, ele fala assim, volta-te para mim, Senhor. Sabemos que Davi era um homem da, das guerras do Senhor. Ele lutou as guerras do Senhor, as, as, as guerras de, de Israel, e foi um homem segundo o coração de Deus. Independente do pecado, dos pecados que ele cometeu que ele cometeu, nós sabemos. Não? Foram pecados assim que são abomináveis para Deus. Mas ele foi um homem que se arrependeu. Ele foi um homem que se humilhou diante do Senhor. Então, quando nós temos né, essa conduta, se pecarmos de nos voltarmos para ele, de nos arrepender, de nos humilharmos debaixo da mão dele, em tempo oportuno, a Bíblia diz que ele vai nos exaltar. Você tem conseguido chamar a atenção do Senhor? E qual é o motivo, qual é a situação com a qual você tem conseguido chamar a atenção do Senhor para sua vida. Ele fala assim, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Em Lamentações, a Bíblia fala, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, amados. São as misericórdias do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo dia ela vem sobre nossas vidas. Todo dia. Então, ou seja, 24 horas do dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 12 meses do ano, ela vem sobre nossas vidas. Então, tem pessoas que vivem pela misericórdia. Agora, tem pessoas que vivem a misericórdia e a graça. Então, ou seja, se a pessoa pecou, ela então entra na misericórdia, que é a causa de não ser consumido por causa do pecado. Porque se fôssemos olhar a íntegra, a lei, e Deus hoje fosse agir pela lei, com certeza nem eu nem você estaríamos aqui agora na Rádio Deus é Fiel. Primeiro porque eu não nasci no lar evangélico. Então tinha tudo para ser fulminado pelo Senhor. Assim talvez você também. Se você nasceu num lar cristão e se desviou, você tinha tudo para ser fulminado. Se você não nasceu, você tinha tudo para ser fulminado. Se você pecou de uma certa forma, que você sabe que, é, que você entristeceu, aborreceu o Senhor, então você tinha tudo para ser fulminado. Está entendendo, amados? Que nós temos todos os motivos e causas para poder Deus assim vir e nos matar? Pois é. Ele não nos mata pela misericórdia. E ele sabe que, dependendo da situação, se ele nos matar, ele nos perde. E a Bíblia diz que ele não tem prazer em nos perder. Então, o salmista aqui, ele fala assim... Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Ou seja, ele já pediu algo que estava sobre ele. É claro que ele não tinha essa palavra por conhecimento, que está lá em Lamentações que Jeremias escreveu, mas ele pediu algo que ela já existia. Ela já existia desde lá da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus havia criado outros povos, e como eles não foram obedientes não deram atenção, Deus criou o jardim, Colocou Adão e Eva para começar um povo separado para ele. Mas os dois também erraram, pecaram, foram tirados de lá e um novo povo. Então Deus levantou através de Adão e Eva, que começou ali, então, por Abraão. Amém, amados? Então ele fala assim, pois estou só e aflito. Esse só aqui, amados, não era da presença de Deus, era só humanamente dizendo. Nós, amados, muitas vezes deixamos de nos refugiar, de nos apoiar, de colocar nossa cabeça no ombro do Senhor, de colocar nossa cabeça no peito do Senhor e chorar com Ele as nossas dores, para fazer isso diante do homem. E, no, e Deus tem ciúmes de nós. Tudo que Deus espera de nós é que Ele tenha primazia na nossa vida, principalmente nas adversidades. Porque eu vou até mudar isso, principalmente nos momentos bons. Por quê? Porque a maioria das pessoas só procuram Deus, só busca uma intensidade de contato com Ele, um contato mais próximo com Ele, quando o negócio está fora de controle. Mas se está tudo bem, quem fica preocupado em agradar a Deus, em ter contato com Deus, em se voltar para Deus? Isso é uma minoria, é um remanescente que faz isso. Então, humanamente, ele estava se sentindo só. E muitas vezes nós nos sentimos assim. E muitas vezes... É essa uma realidade de muitas pessoas. Aquela pessoa que Deus unge como profeta, a Bíblia diz que o profeta é solitário. Amados, eu vou te falar que essa é uma realidade minha, desde que eu me entendo por cristão, como ungido como profeta do Senhor, eu falo para vocês, a vida toda eu fui rodeado de pessoas, mas sempre me senti só. Sempre me senti só. Mas sabe por quê? Porque Deus nos quer somente para ele. E ele quer nos usar. Ele quer mover na nossa vida e através da nossa vida. Então, se nós formos compartilhados de forma que ele perca essa primazia, que nós deixemos de dar essa primazia, ele vai manifestar o ciúme dele. Aqui, o salmista Davi falou assim, olha, estou só e aflito. Volta-te para mim, volta-te para mim, tenha misericórdia de mim. Davi devia estar passando por um momento aí, com certeza próximo a uma batalha que ele estava percebendo que poderia estar tá acontecendo porque ele guerreou muito contra os filisteus e com certeza que ele devia estar tá com algum temor porque esse tipo de clamor aqui é, é um tipo de clamor que a gente está no extremo né como quem diz já sem quase luz nenhuma no fim até lá no fim do túnel aí eu pergunto para você quando você se encontra assim como o salmista Davi, qual é a sua ação e reação da pessoa de Deus e diante de Deus? Você ainda continua tentando na força do seu braço ou você se volta para ele como seu refúgio? Quando nós colocamos o Senhor como nosso refúgio, mas nós precisamos entender que todas as nossas necessidades, circunstâncias, risco, perigo... E também, diante de momentos agradáveis, nós temos que estar lá, debaixo das mãos dele, nele como refúgio. Porque nos momentos bons também, amados, o diabo se levanta para roubar a nossa bênção. E não é à toa que a Bíblia fala, os próprios senhores falou guarda o que tem, porque até o que tem pode ser roubado. Então, em toda e qualquer circunstância, o Senhor é o nosso refúgio. Aí, na diversidade, como você se refugia? Aonde você se refugia? Para quem você se volta? A quem você recorre? A quem você clama? De quem você espera a mudança do quadro que você está vivendo? Ou já está percebendo que está vindo sobre você? O salmista se voltou para o Senhor. Ele falou assim, ó. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta da minha aflição. Ou seja, olha só o que ele pediu. Liberta-me. Ele estava se sentindo aprisionado por aquelas aquelas aflições. Eu vou falar para vocês, amados, agora, nesses últimos dias, de duas semanas para cá, essa situação com minha mãe, nosso Deus, vocês não sabem, vocês não têm noção do meu interior, do, do, da minha mente, da, das minhas emoções. Tudo colocado em refúgio no altar de Deus, em refúgio, debaixo das mãos do Senhor, buscando a misericórdia dele, a proteção dele, declarando, combatendo contra a minha alma com palavras, declarando para minha alma com palavras e com atitudes e condutas pela qual aquilo que eu declarava. Porque não adiantava só liberar palavras, eu precisava de ter atitudes e ações, amadas Combater todo esse momento que eu estou vivendo, assim, em relação à minha mãe, estar aqui na rádio é uma forma de resistir às tentativas do inimigo, de fazer com que eu não esteja aqui com vocês Ontem e hoje eu me ausentei Eu estava com a condição de estar de tá aqui e ir E acabou que não fui ontem Porque ela foi transferida estava para ser transferida Aí fui a resolver outras coisas Como eu já tinha falado que não estaria Aí falei ontem à noite que eu não estaria aqui hoje Na parte da manhã e da tarde Que eu ia resolver porque eu ia no hospital Mexer com algumas coisas E foi o que aconteceu E eu estive ali no hospital então, as aflições tem hora que não, não são fáceis. Mas Deus, olha, amado, a palavra do Senhor diz assim, ó, Salmo, acredito que 116, versículo 12, alguma coisa assim. Fala assim, ó, não vos atemorizeis com más notícias, o seu coração é confiante no Senhor. Quando a gente recebe uma notícia de possibilidades, quando a gente recebe uma má notícia de possibilidades, que essas más notícias possam se tornar realidade, a gente não tem que dar atenção a ela, a gente tem que combater, a gente tem que orar, a gente tem que lutar contra, mas entendendo, observando, aquilo que Deus, pelo seu Santo Espírito, vai estar falando e fazendo diante de nós. Amém, amados? Precisamos ficar atentos nisso. Porque se aquilo se confirmar, a gente não deve se atemorizar com o acontecimento a qual Deus permitiu que viesse, como é o caso da minha mãe. Independente de tudo ali, eu não me atemorizei. Eu orei, repreendi, rejeitei, mas aconteceu. E ainda diante do acontecimento, essa má notícia não me trouxe temor diante do mundo, diante do homem, e para com o homem. Pelo contrário, porque eu me voltei e me volto a todo instante para o Senhor. Consegue entender isso, amados? A má notícia ela pode chegar até você, pode bater na sua porta mas coloque o seu coração confiante no Senhor, independente qual vai ser o resultado. Ela chegou, ela bateu na porta, mas eu não me atemorizei com isso. Eu coloquei meu coração confiante no Senhor. E foi exatamente por Deus ter permitido chegar onde que chegou, que meu coração estava confiante nele, é que Deus tem dado graça para mim para minha mãe é, enfrentar tudo isso é, de forma a glorificar o nome do Senhor. É assim que tem que ser a nossa conduta, mas Quando eu e você meditamos na palavra, nós temos que fazer jus dessa palavra. Orar a palavra diante do Senhor, apresentar os nossos desejos, o nosso coração em oração, pelo, pelo que a palavra nos diz, pelo que a palavra nos mostra, pelo que a palavra nos revela e nos promete no que somos diante do Senhor. E temos direito diante do Senhor. Consegue entender isso? Então o salmista falou assim, olha... As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Ou seja, a primeira notícia é que a situação era grave. Não vos atemorizeis com más notícias. O seu coração é confiante no Senhor. Quando chegou a condição de que iria realmente fazer a limpeza do olho, do olho dela, que ela tinha perdido o olho, as, as, a, ou seja, a tribulação aqui, as aflições aqui, elas se multiplicaram. Mas meu coração continuou confiante no Senhor. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida eterna. Então, meu coração foi sempre guardado no Senhor, refugiado no Senhor. Ele, ele diz assim, olha, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Mais uma vez, ele chama a atenção de Deus. Ele chamou a atenção de Deus no versículo 16. No versículo 17 ele vem apresenta o que está que acontecendo, mas agora de novo ele chama a atenção de Deus. Ele fala: Olha. Primeiro ele falou: Volta-te. Agora ele fala: Olha. É como se ele se sentisse que Deus não estava. Ele como se Deus tivesse de costa para ele ou virado a face para ele. Não é assim que muitas vezes nós sentimos, lado. não é? Nós assim temos que muitas vezes é, temos esse sentimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Guarda isso no seu coração. Josué capítulo 1 diz, Hebreus capítulo 9 também diz, Nunca te deixarei e nem te desampararei. E ele ainda dá um exemplo tão tremendo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa foi uma fala do Senhor para Josué, amados. Imagina como que Deus foi com Moisés. Agora, traz essa palavra e coloca o seu nome no lugar de Josué. Coloca o seu nome ali. Me preste atenção no que... Se você não tem lembrança, você não tem conhecimento que você não lê Bíblia, vai lá para pro, os primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? são os cinco primeiros livros da Bíblia, e observa ali a trajetória de Moisés, desde o momento em que ele nasceu até o momento de sua, da, sua, da retirada do seu corpo da Terra. Pensa. Reflita. Deus foi demais com Moisés, amados. Então, Deus promete ser assim comigo com você. Amém? Olha isso aqui que ele falou. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Interessante que aqui, ó. No versículo 17, ele fala angústias em plural. Fala da pluralidade que é a multiplicação dessa angústia. Ou seja, então não era só uma situação. Havia várias situações que o angustiavam. E aqui embaixo ele coloca uma condição plural de tribulação. E também de sofrimento. Havia um fato, uma causa, um motivo. Talvez um acontecimento, um pré-sentimento de acontecimento a qual o levou a orar dessa forma. Mas ele também fala assim, e perdoou todos os meus pecados. Interessante, né? Apesar que olhando assim... Já que ele queria a atenção do Senhor, a primeira coisa que ele tinha que fazer é consertar é pedir o Espírito Santo que o Espírito de Deus sondasse ele ali, olhar, mostrasse para ele se havia nele alguma conduta que estivesse entristecendo a Deus. Mas aqui ele não teve essa direção, o Espírito Santo não habitava nele, ele não tem esse conhecimento dessa palavra que está aqui, não tinha conhecimento dessa palavra que está aqui nas Sagradas Escrituras. Então nós temos, então amados, quando nós nos percebemos em algumas situações de aflição, de tribulação, de angústia, a primeira coisa que nós temos que fazer, por mais que a gente tenha esse sentimento de estar como refugiado no Senhor, é pedir que o Espírito Santo nos mostre no que pecamos ou se estamos em pecado. Daquela condição que você tem consciência, que você busca santidade, que você vive em santidade. Porque às vezes, amados, nós pecamos inconscientemente, sem prestar atenção numa fala, numa atitude, numa ação, numa reação que foi pecado diante de Deus, entristeceu o coração de Deus. E aquilo ali pode estar sendo uma oportunidade, uma brecha para o inimigo. Aí o Espírito Santo vem e nos mostra. Consertamos, pedimos a perdão, nos arrependemos. Arrependimento é abandono daquilo que é o pecado e vivamos em santidade. E aí sim, então nós vamos começar a buscar a atenção de Deus. E foi isso que o salmista Davi fez aqui. Ele falou mais uma vez, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. E perdoou todos os meus pecados. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está, como você está vivendo, o que está que acontecendo com você. Mas se essa palavra vem rema para a sua vida, ela é direcionada para você. Ouça essa palavra pelo Espírito Santo. Mesmo depois que eu terminar aqui, se volte para o Senhor de acordo com que é essa palavra que tem sido ministrada para nossas vidas, para a sua vida nesta hora. Porque Deus está à nossa disposição, amados. Isso é, é muito interessante isso. Saber que Deus está disposto por nós e para nós. Ele fala assim, ver como aumenta os meus inimigos. O salmista Davi aqui, amados, ele está falando verdadeiramente, literalmente, ele está falando da condição de inimigos humanos. Ele não estava aqui na condição de como Jesus falou: olha, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que operam nas regiões espirituais. Então, ou seja, nós aqui, hoje, pela graça e o Espírito Santo habitando em nós, e pelo aquilo que Jesus já nos deixou, nós temos esse entendimento. Mas aqui ele estava falando de inimigos realmente humanos. Ah, mas o primeiro inimigo que se levantou e que quis matar ele várias vezes por inveja e ciúmes foi Saul. E da primeira vez que Saul percebeu que Deus era com ele, e que ele começou, ele já tentou matar ali Davi, lançando a lança dele contra Davi. Que Davi, tocando pra ele, para aquele espírito maligno não prevalecer, aquele atormentador, é o cara ainda tenta matar ele por inveja. Então imagina os filisteus, os sírios, aquele povo ali que, que, que se levantou contra Davi, o reinado de Davi, o povo de Israel. Amados, a vida de Davi não foi fácil. Mas uma coisa muito interessante, quando a gente para e pensa na vida de Davi em relação ao pecado, amados, Deus tinha e tem todo o poder para nos livrar de qualquer situação. Mas só que quando entra no nosso coração uma vontade que Deus reconhece, que a gente quer se entregar a ela, Deus então permite, porque o livre-arbítrio começa é na nossa consciência primeiro, antes de qualquer ação. Eu tenho consciência do que eu já eu estou enfrentando e posso vir a enfrentar, do que eu desejo ou do que eu posso vir a desejar em que na qual eu tenho que resistir a isso para viver em santidade. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo hoje. É claro que o Espírito Santo de Deus tinha liberdade em Davi, ele poderia ter vindo sobre Davi e ter convencido, e ter mostrado para Davi, ter falado, feito alguma coisa diante de Davi, para que Davi não caísse no pecado de adultério ali com Bate-seba e nem mandasse matar também o seu marido, o pecado de assassinato. Mas por que, que Deus não permitiu isso? Um dos motivos foi para tratar com Davi, para que Davi sempre se lembrasse que foi as misericórdias do Senhor que estavam sobre ele, senão Deus tinha difuminado ele. E que ele estava vivo, e era o que era, por causa da misericórdia do Senhor, que naquele tempo era misericórdia. E que ele se voltasse para Deus e sempre reconhecesse Deus e não pecasse. E daí então, amados, a Bíblia disse que Davi foi fiel diante de Deus, menos no caso de Batisseba e Urias, o resto, tudo Davi foi fiel. Então, aquela situação que Deus permitiu, entristeceu a Deus, decepcionou as pessoas que estavam em volta dele, os, os, os guerreiros dele. Com certeza, o caía do homem levantar de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Com certeza, Davi corria um risco no futuro de se tornar soberbo. E Deus, então, colocou ele no lugar de humildade, de sempre lembrar o que, que ele tinha aprontado, mas que havia o perdão de Deus sobre a vida dele, para que ele não se permitisse e fosse sempre humilde. Muitas vezes, amados, a adversidade vem na nossa vida. A gente para e pensa assim, Deus tinha, tem poder para nos livrar disso, Deus tem poder para nos tirar dessa. Deus tem, o poder de Deus podia ter me livrado dessa. Então tem todo um processo, tem toda uma situação envolvida, amados, e a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz que ele é enganoso e não tem cura. É eu e você que temos que guardar o nosso coração. Davi podia ter guardado o coração dele de ter olhado para bate mas ele não guardou. Ele olhou e se entregou e deixou entrar e fazer morada no coração dele, a ponto de ele usar a autoridade que ele tinha, mandar chamá-la e deitar com ela e adulterar. Eu e você temos o Espírito Santo habitando em nós e não pecarmos o tempo todo. Então, se nós estivermos em santidade e o pecado está chegando, o Espírito Santo ele nos desperta. Ele nos incomoda, ele nos alerta, ele fala. Ele antes até que aconteça, antes até mesmo chegar, ele nos prepara. E aí? Como nós nos relacionamos com Deus? Eu falo pela minha experiência, amados. Essa semana, minha filha, né, buscando ele passar é, por um processo ali de, de, de cirurgia ali, ela me pediu para orar e eu falei, tudo bem, vou orar mas sabe aquele tudo bem, vou orar sem interesse de orar? olhando com meus olhos físicos para a vida dela e não com os olhos de Deus? pois é, é minha filha estou falando isso para vocês, é a minha experiência dentro da minha casa, da minha família pois é, eu falei, tá, vou orar como eu falei para ela que eu ia orar, e eu tinha que orar, porque é minha palavra dada. E aí fui, uma noite aqui eu deitado, fui conversar com Deus, depois da, da, da rádio. Não, antes, foi antes, foi. eu tinha feito a programação e tal, ela chegou, e aí eu tava aqui deitado, ela veio conversar comigo, e depois, não foi na hora, mais tarde, tá, já tava anoitecendo, eu fui conversar com Deus, e aí eu falei, Deus, pois é, tá aí, ó. Minha filha quer fazer essa cirurgia. Antes de eu terminar, Deus falou assim, eu vou dar a ela essa cirurgia. Aí eu fui e falei, ai Deus, como negócio é esse? Ela não te honra, ela virou as costas para o Senhor, está vivendo uma vida que não te agrada, está em pecado, está rebelde, não honra pai e mãe, para que prolongue o dia dela na terra e tudo vá bem para ela, e o Senhor vai conceder para ela, tudo que ela te pede, o Senhor tem concedido, e Deus falou comigo assim, filho, ela vai se voltar para mim. O que eu estou concedendo ela hoje e já concedi, tudo isso ela vai trazer para o meu altar como glória e testemunhar a minha glória na vida dela. E quando esse tempo chegar, ela sentirá a dor do pecado e se arrependerá diante de mim. E aí eu, pô calei. Rapidinho eu calei. ó oh, Deus, se o Senhor está falando, está falado. Aqui estou eu para obedecer. então Deus falou, eu vou dar ela. Essa cirurgia. E aí começou a batalha, né? Tive que orar, tá intercedendo, cobrindo. E as situações batendo contrário na porta. E ela me falou, falou assim: ó, quieta o teu coração. Deus falou que vai, pronto, acabou. Não tem jeito, não tem ninguém que vai contrário. Quem ele quiser levantar, inclinar para te abençoar, para te ajudar, vai acontecer, não preocupa com isso não. Ele é o Deus que muda circunstância, muda sistema. Ele é aquele que inclina o coração, que também fecha o coração. Ele é ele, ele é Deus. Eu orei e ele falou comigo e assim assim. É assim que vai acontecer. E hoje, hoje não, ontem, terça-feira, ela passou pela cirurgia, fez ali o processo, e está bem, graças a Deus, alcançou a vitória dela. Então, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou usar sempre para você entender. Nós precisamos ter crédito com o Senhor. Por uma vida de obediência e santidade. Então, quando eu confessei Jesus, eu reconheci, o Espírito Santo veio habitar em mim. Eu já tive situações que vieram diante de mim, bateram na minha porta, mas eu escolhi pecar. Eu tinha toda a consciência, mas eu escolhi pecar. Isso acontece com todos nós, não adianta ninguém falar que isso não acontece, porque acontece. É a teimosia é a insistência, é o querer, é a vontade humana que está acima da vontade de Deus, que é abençoador e não acrescentador. E aí, quando nós partimos para essa nossa vontade própria, para esse querer nosso próprio, é onde que Deus, então, cruza os braços, fica sentado lá no trono e olha e vê tudo o que vai acontecendo na força do braço do homem. E o homem se torna maldito quando ele confia na força do braço do homem. Quando eu confio na força do meu próprio braço como homem Eu me torno maldito Então tudo vai dar o quê? em maldição Só me sabe, falou: Perdoa os meus pecados Vê como aumentar os meus inimigos E que Perdão, amados. E com que fúria me odeiam Amados Nós temos inimigos espirituais mas infelizmente nós temos pessoas à nossa volta que nos odeiam pela inveja, pelos ciúmes, por serem orgulhosas, por causa da graça de Deus em nós. Isso acontece, infelizmente. É ruim para essas pessoas que se permitem. Para o diabo, ele já está arrebentado mesmo. Mas para um ser humano criado em mais de semelhança do Senhor, se permitir levantar contra um ungido, mongida do Senhor, isso é muito sério. E a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria família. Então, tudo começa no meio, no, no meio dos nossos, amados. Eu tenho que ficar na torre de vigia em relação aos meus. Porque nem todos. Praticamente quase nenhum. Hoje, eu vou falar da minha vida, é a minha casa, meu pai e minha mãe. É a minha família e meu pai e minha mãe. São os que olham, que veem minha vida, que andam comigo, que torcem por mim. Tem mais uma prima também Que é cristã, temente a Deus Serve a Deus também Mas são poucas essas pessoas Aí você vem caminhando Vem caminhando, vem caminhando E pensa Em muitas situações que não vai dar Que é impossível Que as aflições vão te destruir Que as angústias vão acabar com você Mas se você está chegando a esse ponto Está faltando algo da sua parte Entrega para Deus. É a entrega total da sua vida para Deus. É confiar no Senhor. O problema é que você não desenvolveu essa vida de confiança no Senhor. E todas as situações que vem, você está tentando a força do seu braço, porque você não tem essa intimidade para ter essa confiança. Mas isso não quer dizer que está perdido e que você não pode começar agora. Você pode e deve. Você não sabe quando que sua ficha vai ser chamada. Então, enquanto você, enquanto nós vivemos nessa terra, a nossa dependência, o nosso refúgio é o Senhor, é do Senhor, amados. Entenda bem isso. Ele diz assim, guarda a minha vida e livra-me. Amados, com certeza. Ó, oh. Havia situações em relação a homens, mas havia também situações em relação a suas emoções e sentimentos. É, amados, tem muitas pessoas em relação aos sentimentos, às emoções, que estão tão em declínio constante, que às vezes a pessoa vai para um fundo de poço tão profundo, por ela ter declinado tão, tão profundo. Que o diabo encontra legalidade para levar a pessoa a tirar a sua própria vida. A sua própria vida. Eu não sei o que você está passando, mas se essa situação está tentando bater na sua porta, há tempo de mudar. Há tempo de você ver Deus reverter. Só depende de você se voltar e confiar, entregar, se refugiar nele. Ele falou com Deus assim, guarda minha vida e livra-me. A Bíblia mostra aqui para nós que havia adversários se levantando, inimigos se levantando. Mas esses inimigos não eram só espirituais, eram físicos também. Davi sabia que ele estava correndo risco. E você? Entenda bem uma coisa: a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim principados e potestades. E contra esses principados e potestades, é só pelo nome de Jesus que você vence, Resistindo e fugindo do pecado, da aparência do mal, e buscando obediência e santidade. Se você desobedeceu e está em desobediência ainda, e está vendo tudo isso acontecendo com você, e essa palavra se encaixando com você, é você que tem que se arrepender. Mudar a sua conduta. Porque senão, aí o próprio Deus vai trazer desgraça sobre a tua vida. Jeremias 26:13. É, amados. Deus não se brinca também não não tenha Deus por inimigo e é interessante pensar Amados muito sério a vida de pecado e o amor ao mundo, as coisas do mundo nos torna inimigo de Deus se assim permitirmos torna as pessoas inimigas de Deus aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus Tiago 4.4 aí ele fala assim ó não me deixes decepcionado, pois eu me refugi em ti. Em outros salmos e, e outros textos da Bíblia, fala que a, a, aquele que espera no Senhor não será envergonhado, não será decepcionado. Aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. Há vários textos com vários sentidos, mas com o um final mostrando que no Senhor nós não seremos envergonhados. Aqueles que esperam no Senhor não serão decepcionados, não serão envergonhados, depende também da tradução. Me fugiu o, é, o, o texto completo de Isaías 64, 4, mas é aquela, o versículo é mais ou menos assim, que quem é, é bem-aventurado, é bem feliz, é aquele que espera no Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amados, é esperar no Senhor, é confiar nele, é entregar para ele e saber que ele está trabalhando. Salmo diz que ele, Salmo acho que 127, fala que o rei de Israel não dorme. Deus está cuidando de você e está cuidando de mim. É claro que o cuidado de Deus virá para aqueles que têm compromisso com ele, que honra ele. 1 Samuel 2.30 Se você está numa vida de pecado, você não está um honrando o Senhor. Pelo contrário, você está desprezando e ele está te desprezando por causa da sua escolha. Por isso aqui Davi pediu perdão. E olha que ele pede perdão aqui um pouquinho antes de entrar nos pedidos aqui muito sérios e que para ele alcançar, ele precisaria estar limpo diante de Deus, puro diante de Deus. Pelo perdão dos seus pecados. Claro que para o perdão do pecado vir da parte de Deus sobre nossas vidas, nós temos que já ter mudado, deixado o pecado e estarmos vivendo em santidade. Porque senão... Se nós não, não mudarmos... A todo dia você está pecando. Então, todo dia você vai pedir perdão sabendo que você está escolhendo pecado? Que negócio é esse? Vai dar encrenca, vai dar confusão. Deus não é bobo, amados. Agora ele fala assim, olha. Pois eu me refugio em ti. Quem é o seu refúgio? Em qualquer situação contrária na sua vida, quem é o seu refúgio? Quem é o seu Deus? Quem é a sua resposta? É o Senhor Criador dos céus e da terra? Ele fala assim, olha, que a integridade e a retidão me protejam. Olha isso, amados. Ele queria estar revestido de integridade e retidão para ele ser protegido por elas. E é claro, essa integridade e essa retidão era, é Deus. Era de Deus e é Deus para a vida dele. É isso que ele queria. E é claro que essa escolha dele aqui, ele teria que não só desejar, mas ele fazer uma escolha no, no, no pensamento, no sentimento e na conduta. Porque se não for de todo o coração, não vai funcionar. E é o que nós precisamos. Integridade e retidão diante de Deus. São essas duas pernas igual esse momento aqui de Davi, e se é um momento que nós estamos vivendo, ou estamos passando, ou viemos a viver, é essas duas pernas que nós precisamos ter para caminhar. Integridade e retidão diante de Deus. O que é integridade? Inteiro, íntegro, inteiro, completo, sem, sem menos, só, é, é, é 100% para Deus. Se não for assim, não funciona, porque Deus não é Senhor. 99,99%. ,99%. Ele é senhor 100%. Que a integridade e a retidão me protejam. Retidão. Reto. Reto. Não tem desvio. Não tem uma quebra pra cá. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho pra cá. Porque tudo isso Deus vê. E se assim acontece, da vida do homem achando que Deus não está vendo, que está enganando, que está conseguindo... Omitir de Deus? Mentira, a Bíblia diz que tudo está diante dos olhos dele. E aí? Essas duas pernas é que te faz caminhar? Ou elas foram cortadas da sua vida? E você hoje anda escorado, anda figurando para você numa cadeira de roda. Anda com um auxílio, uma ajuda. Não, 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 não pode ser assim. Olha isso, meus amados. Que a integridade e a retidão me protejam. Porque a minha esperança está em ti. Ele havia reconhecido que no coração dele, a esperança dele estava no Senhor. Mas se ele não fosse protegido pela retidão e pela integridade, ele não alcançaria esse refúgio. Ele não teria Deus como refúgio dele, amado. Entenda bem. Entenda bem, vamos pegar aqui Vamos pegar uma figuração aqui Só um milagre de Deus Mas uma galinha tem lá a sua cria, seus pintinhos Vamos supor que os pintinhos Tenham ali um certo contato ali com o patinho E os, os pintinhos percebem um perigo Eles vão de, para debaixo das asas da galinha Você acha que a galinha vai deixar o patinho entrar lá? Claro que não ela vai bicar ele, ela vai atacar ele, se bobear ainda mata ele. Porque o propósito dela é proteger a sua cria, os seus pintinhos. tá entendendo, amados? Olha isso aqui. Porque a minha esperança está em ti. Mas ele falou assim, olha, que a integridade e a retidão me protejam. Essas são as asas de Deus. É uma escolha minha querer ter isso, buscar ter isso, viver isso para que eu consiga entrar debaixo da, dessa, dessas asas de Deus, dessa mão poderosa e onipotente de Deus, e alcançar como virtude, como caráter na minha vida, aos olhos de Deus, integridade e retidão. Aí sim, aí sim, eu vou viver, eu vou ter Deus como meu refúgio. Amados, o santo não compartilha com o profano. A pessoa que escolhe, assim, se você peca pecados que não são para a morte, o Espírito Santo vem ali, te ajuda e você conserta. Se você peca, por escolha, o pecado que é para a morte, porque o Espírito Santo tentou, ele fez de tudo, te mostrou, mas você escolheu pecar, o negócio fica sério. Agora você está achando que você escolhe o pecado para a morte. Adultério, roubo, mentira. É, esses, esses pecados que você sabe que se você se escravizar nele, você não tem nada de Deus e nem nada com Deus, e nada a ver com Deus, pois é. Então, se você escolhe o pecado que é para a morte, você está o quê? Sujo, manchado, está impuro. Você acha que Deus vai deixar você se refugiar debaixo das mãos dele, das asas dele? De jeito nenhum. Por isso, Davi pediu aqui antes, perdoa os meus pecados. O negócio estreitou para o seu lado. Se ele não percebeu, não, vigiou, não ouviu a voz do Espírito Santo, e o negócio estreitou, olha para dentro de você, pede o Espírito Santo para te ajudar. Reconheça, se ele te mostrar reconheça, seja humilde, vá diante de Deus, pede perdão, muda a sua conduta, abandona o pecado. E aí sim, você vai conseguir entrar debaixo desse refúgio, dessas mãos poderosas de Deus. E aí, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Não esqueça que você abriu a porta para o pecado. Então, você tem consequências. E quando essas consequências vierem, não pensa você porque você consertou sua vida, você está debaixo das mãos de Deus, que você não vai ter as consequências, que você não vai colher o que você plantou, porque você vai. Mas é melhor que você já esteja debaixo das asas do autismo. Porque o diabo ele é astuto, porque ele percebendo que você não entrou debaixo das asas do autismo, e na hora que vier a colheita, ele ainda vai acrescentar mais para te arrebentar, para te matar, para te roubar, te destruir, te matar, ele vai fazer isso. Então, amado, se nós estamos debaixo das mãos de Deus, vamos permanecer. E se pelo pecado formos retirados, porque não é nem nós que escolhemos falar assim, não, eu vou sair porque eu estou em pecado, não, eu vou sair porque eu vou pecar. Não. Automaticamente, se ele já entrou no teu coração, o Espírito Santo já afastou. Se o pecado já entrou no teu coração, ele já tomou ponto do teu coração, o Espírito Santo já afastou, ou seja, você já saiu debaixo das asas do Altíssimo. Então agora é um tempo, é um processo para que você reconheça e você vai começar a reconhecer se você der a oportunidade e ouvir a voz do Senhor é quando você estiver realmente na angústia, na tristeza, na tribulação, na perseguição, o inimigo tentando te colocar lá. Aí sim, e se você se arrepender de todo o coração, não só de boca, você vai conseguir voltar para debaixo das mãos de Deus como seu refúgio. Consegue entender, amados? É assim que funciona, não tem outra forma. Minha esperança está em ti. Amém, glória a Deus. Agora, você vai esperar no Senhor com a vida de pecado? Sem integridade, sem retidão? De jeito nenhum que você vai alcançar isso. E o diabo vai usar o cansaço do tempo passando e nada acontecendo para você literalmente virar as costas para o Senhor se entregando ao pecado pela força do seu braço que você vai procurar a realização e a conquista daquilo que você sabe que vai te colocar cada vez mais no fundo de um poço. Pensa nisso, amados. Nós precisamos tomar cuidado. A palavra está aqui para nos, nos alertar. Ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Eu não sei se esse pedido dele aqui foi porque ele não sabia o que estava para acontecer com ele, mas ele não queria que Israel é, estivesse, permanecesse é, ali ficasse ali nas aflições. Ele ainda queria que Israel fosse liberto das aflições. Nós somos Israel de Deus, por Cristo Jesus. Amém, amados? E o propósito de Deus é nos tirar, nos libertar de todas as aflições. O problema é que a gente dá tanto trabalho para Deus, nós mesmos buscamos aflições para nossas vidas, por aquilo que escolhemos, por aquilo que vivemos, por aquilo que fazemos, fora do centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor. Sim, ela não acrescenta dor. E é nessa vontade dele, que é soberana, que é maravilhosa, é no centro dela que eu quero estar. É fácil? Não. A cada dia é matando gigantes leões para permanecer. É abrindo mão e é renunciando para permanecer debaixo das mãos do Senhor. E eu posso falar hoje que eu estou debaixo das mãos do Altíssimo. Eu posso falar hoje que eu estou debaixo das mãos de Deus. Mas para chegar até aqui hoje com esse entendimento, e permanecer é, é, foi lutas, foi, foram situações, foram renunciando, foram abrindo mão, foram, foram dizer não não, 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 não para os banquetes que o inimigo me oferecia, em meio a situações que Deus estava me provando, sim, situações que Deus permitiu o diabo tentar e eu dizer não e para poder permanecer hoje diante do Senhor. Amado, eu nunca preguei tanto na minha vida como eu estou empregado depois que eu entrei aqui na rádio, que eu comecei com esse trabalho na rádio. Nunca preguei tanto como estou pregando aqui. E você acha que Deus ia colocar isso nas minhas mãos, na minha vida, se hoje Deus não me desse, eu não tivesse um crédito diante do Senhor? Ah, com certeza que não, amado. Com certeza que não. Agora, tem, eu pelo menos dependi de Deus, eu orei, era um desejo que havia no meu coração. Essa rádio já estava no coração de Deus desde 2013. Agora, maduro, preparado, é que Deus trouxe. Desejo já havia de lá atrás, praticamente 25, 27 anos atrás. Aí Deus, então, planta ela no meu coração em 2013. E só em 2023 ela veio à existência, ela nasceu. É, amados. Uhum. Deus vai trabalhando em, De certas formas em processo E ele vai vivendo A nossa resposta, a nossa conduta Amém? Você tem promessas? Observe os sinais Preste atenção no que Deus está trabalhando Para te preparar e te capacitar Para a consumação da sua promessa Sim, e agora não se esqueça O inimigo está espreita Ele está ao de redor. Você vai deixar agora ele ficar ao redor E até entrar você vai abrir as portas? Pois é. Então, feche as portas. Repare as paredes do seu coração, né? suas emoções, sentimentos, tudo isso pelo Espírito Santo de Deus, no Espírito Santo de Deus. E as coisas vão se encaixando, vão chegando no lugar. E tudo da vontade de Deus vai se cumprir no tempo, modo e propósito. Como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Amém? Louvamos e agradecemos o Senhor por essa palavra Eu e você somos Israel de Deus por meio de Cristo Jesus E o prazer dele é nos livrar de todas as aflições Clamei o Senhor na minha angústia e ele me livrou De todas as minhas tribulações, de todas as minhas aflições Depende da tradução Mas temos que ter crédito, ou seja, estar em obediência e santidade Amém? Glória a Deus por isso eu vou encerrando por aqui, nós vamos ficando por aqui louvando, adorando, agradecendo o Senhor por essa palavra, pela palavra do Senhor nas nossas vidas. Amém, amados? Amém? Em nome de Jesus. Então, persevere, fique firme, porque Deus é fiel. Aleluia! Glória a Deus por isso. Beijo no coração, até daqui a pouquinho, às nove horas onde nós teremos a oportunidade de estarmos juntos aqui novamente na rádio. Deus é fiel sempre. Amém? Para você, seja qual for a hora do seu dia, um dia abençoado para você. Quando eu falo um dia abençoado, independente da hora, se é restante, se é meio, se é o começo, seja qualquer hora que a bênção de Deus te alcance, nos alcance, em nome de Jesus. Beijo no coração. Fui. Até daqui a pouquinho,